0: Diário PC, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.
1: Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo. Estamos agora iniciando o nosso quinto episódio, com um tema muito interessante para você que nos acompanha toda semana. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar através dos apps de música, como Spotify, Deezer, através também do Google Podcast, aí no seu smartphone Android ou para você que tem iPhone aí no seu Apple Podcast. É aquele aplicativozinho que fica escondido ali, é só procurar que você vai encontrar. Aí quando você abrir o aplicativo, você pesquisa por Diário Psi e pronto, tá bom? Passe esse recado aí para a galera. O nosso podcast Diário Psi, ele engloba... Obviamente, assuntos relacionados à psicologia, de um modo geral, comportamento humano e outras ciências humanas que são afins, que fazem uma correlação com a psicologia, como, por exemplo, história, filosofia, sociologia, enfim. Então, é sempre uma oportunidade para você se interar e ouvir os nossos bate-papos e se informar também, tá? E hoje vamos falar sobre sofrimento psíquico em estudantes universitários em diálogo com a crise atual. E a minha entrevistada de hoje, a quem eu agradeço demais pela oportunidade de bater esse papo com ela, é a psicóloga e doutoranda Elaine Loyola, que inclusive está fazendo o seu doutorado lá em Portugal. Por isso, a gente vai inclusive usar é, a temática da sua pesquisa de doutorado para é, ambientar aqui a nossa conversa de hoje no nosso podcast Diário Psi, tá bom? E vale ressaltar que a Elaine foi minha professora na graduação de psicologia e hoje tenho o prazer de conversar com ela, que inclusive vai trazer um pouquinho da sua experiência que são a própria psicologia e também sobre a, a sua pesquisa de doutorado, que com certeza vai contribuir bastante, principalmente com você estudante. Elaine, muito prazer recebê-la em nosso podcast, fico muito feliz de ter aceito o meu convite.
0: Oi Arice, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por me convidar para compartilhar um pouquinho sobre esse assunto, muito importante. E eu também fico feliz por falar com você.
1: E como sempre, na abertura dos nossos podcasts, dos nossos episódios, lembrando que podcast, para você que ouve ou ouvia rádio, lembra aquele programa de rádio tradicional. Só que o veículo de transmissão é a internet. O episódio fica gravado eternamente lá, em um servidor na internet e disponível em diversos aplicativos de podcast e também aplicativos de música, como, por exemplo, o Spotify e o Deezer. E para você que tem iPhone, você pode conferir através daquele aplicativozinho lá que tem o Podcasts. Só procura lá que você vai é, localizar o aplicativo, pesquisa pelo GPC e vai conseguir ouvir. Se você tem Android, pode ouvir pelo Google Podcasts ou outro aplicativo de podcast, você também pode conferir. E, como sempre, Elaine, eu convido os nossos entrevistados, as entrevistadas, a falarem um pouquinho para a gente sobre si, né? Então, é, gostaria que você falasse um pouco sobre a sua carreira na psicologia e o que levou você a entrar nesse universo maravilhoso do comportamento humano.
0: Eu sou psicóloga... Logo, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Logo que eu formei, iniciei a atuação na psicologia organizacional e do trabalho. Já estagiava nessa área, estágio não obrigatório. E eu continuei assim que formei. E trabalhei por muitos anos em diferentes organizações públicas, privadas. E, paralelamente a isso, eu até realizava atendimento psicológico clínico mas não era e nunca foi a minha atividade principal. Em seguida, eu fui para a área da educação, e é a área que eu estou até hoje. Fiz parte do corpo docente, do curso de psicologia da faculdade na qual me formei. Cumpri parte do meu estágio de docência exigido no mestrado nesse período. E, continuando na área da educação, eu trabalhei no Instituto Federal, onde ofertava serviços psicológicos a alunos de ensino médio, adolescentes, e alguns alunos poucos do ensino superior também. Atualmente, eu trabalho em uma universidade. Os serviços psicológicos são destinados aos estudantes universitários. E, por fim, agora eu resolvi enfrentar mais um desafio na área acadêmica. Estou cursando doutorado na Universidade do Porto. No Porto, em, 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 em Portugal, como você já mencionou. e Muito bem. Eu, eu, na verdade, não escolhi a psicologia. Surgiu o curso de psicologia, é, a primeira turma de psicologia no Acre. E eu não tinha um direcionamento ainda, não sabia o que ia fazer. E resolvi entrar nessa, nessa área e ao longo desse processo eu, eu fui me, me, me fui gostando. E agora eu acho que foi uma, uma escolha, uma escolha não, não foi, mas, mas foi, eu acho que eu, eu entrei na no lugar certo e na profissão, que realmente era para mim.
1: Uhum. Eu acredito que sim, tanto que <risos> investiu e continua investindo tanto né, na carreira. Parabéns por isso também.
0: Obrigada. Você está ouvindo Diário PC.
1: E por falar nisso, né, lógico, agora adentrando na questão do seu doutorado, que... É parte do tema do nosso episódio de hoje, você está em Portugal fazendo doutorado e a sua pesquisa objetiva aferir a prevalência da depressão, ansiedade e ideação suicida em estudantes universitários. Por que você escolheu essa temática, Elaine? Sim, Alica, a
0: minha pesquisa é sobre aspectos da saúde mental de estudantes universitários eu vou verificar a prevalência de desses transtornos mentais que você citou e também possíveis fatores protetivos para prevenção do desenvolvimento do sofrimento psíquico. Sobre as justificativas que me levaram a definir esse tema, é, são são diversas. São muitas, são muitos motivos que me fizeram escolher esse essa temática. Mas a, a principal... É evidência, por meio da minha experiência, eu constato isso né? todos os dias, agora não que eu não estou trabalhando, estou afastada, mas é, desde que iniciei a trabalhar com estudantes universitários, é, foi evidente para mim que essa é uma categoria, um grupo de pessoas que enfrenta muitos problemas de saúde mental. E também tem evidências científicas né, que comprovam isso. Tem pesquisas realizadas em todo o mundo. É certo que é, na região norte é escasso o número de pesquisas com essa temática e com esse público, mas, mesmo assim, ainda tem algumas. E esses fatores de risco é, com esses alunos, com os discentes, já acontecem a partir do ingresso deles na universidade. Porque a partir desse momento eles já experimentam um novo processo adaptativo. é alguns é, acontece que alguns é a primeira a primeira experiência em uma graduação, é experiência, é a primeira experiência numa academia e mesmo que não seja, por exemplo, um, um aluno que está o seg a segundo o segundo curso a segunda graduação ou então na pós-graduação é é um momento novo então vai ter que se adaptar da mesma forma e além disso tem alguns que, que ainda carregam o um peso de ser o primeiro a, a, a ter acesso a ensino superior na família né então tem pessoas que eles que que, que é, levam essa carga de e essa responsabilidade de ser a primeira pessoa a cursar uma uma graduação em toda a sua família. E os alunos, além de, de ter que lidar com essas questões acadêmicas, eles ainda enfrentam outras situações, continuam enfrentando as situações da vida deles, né? Às vezes é necessário para estudar Sair, eles precisam sair do seu ambiente familiar ficar longe da família e, e dos amigos aí no Acre nós temos uma única é, universidade pública a UFAC né? e mesmo que é, a, a UFAC disponha né, de, de cursos é, nos municípios tem camp no, nos municípios mas, mesmo assim, alguns cursos não são ofertados, né? só são ofertados no, na capital mesmo, em Rio Branco. E alguns alunos do interior precisam se deslocar, morar em Rio Branco, às vezes em República, né? muitos alunos juntos, às vezes é, moram com outras pessoas para dividir despesas, enfim, cada qual com sua realidade. E eles, Mas o fato é que eles precisam sair desse ambiente, da zona de conforto e enfrentar uma, uma nova realidade. E a UFAC recebe também muitos alunos de outros estados, né? Também que vão fazer algum 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 curso aí na no Acre. Então, é um processo também que, que pode ser estressor. É, gerenciar autonomia também é um fato que os estudantes universitários precisam lidar. Alguns precisam trabalhar e estudar e gerenciar o tempo também, é complicado Porque as exigências acadêmicas Elas são Enormes E a gente precisa também pensar Que essas pessoas Respondem além das expectativas pessoais As expectativas Também da família Elas Tem alguns alunos A gente pode pensar Que tem alguns alunos que Eles não fazem determinados cursos porque eles querem, que foi uma escolha deles, por exemplo. Às vezes tem muitas pressões, tem muita pressão da, da família para que esse aluno siga tal carreira e, e ele segue essas pressões sem uma escolha própria. Isso também é uma coisa que a gente percebe muito. E depois tem a preocupação com a carreira profissional, né? O que, que vai ser após a sua formação? Será que o mercado... Como que está o mercado de trabalho em relação a isso? Então, é, os alunos também se preocupam muito com isso. E os, a, a gente pode receber na universidade também alunos que já têm problema de saúde mental pré-existentes. Então, antes mesmo de... de adentrar na, na universidade de ingressar na universidade esses alunos já podem enfrentar alguns 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 sofrimento psíquico e, e por último que vale ressaltar porque a gente percebe muito é, a presença de alunos com vulnerabilidade socioeconômica que também é um fator de risco para o agravamento de, de transtorno mental e essa, esse perfil de, de aluno da universidade, é, a gente precisa compreender que a mudança do perfil dos universitários ocorreu devido à expansão das universidades federais. Então, houve uma democratização ao acesso de ensino superior a partir da ampliação né, do, do número de instituições Inclusive, eu sou até fruto desse, dessa ampliação, porque o meu concurso aconteceu, o concurso o qual passei, aconteceu justamente porque foi, é, foram construídas várias universidades e, com isso, aconteceu também a, a democratização ao, ao acesso do, do, dos alunos de base de, que sempre estudaram em escolas públicas é, conseguiram acessar, até acesso a universidade pública e de qualidade. Porque a gente sabe que o, o, antes, no passado não tão distante assim, a educação era era o privilégio de uma elite, né? E, e agora não. Agora a gente tem um perfil recente de geração dos universitários é, que foi reservado também por meio de cotas. Isso modificou, modificou esse cenário. E esse novo cenário, se nos coloca diante da responsabilidade de avançar nesse processo de democratizar o acesso à universidade pública. E além de pública, também de qualidade, né? Porque é. além do, do acesso, não basta o aluno chegar à universidade. A gente precisa ofertar condições para que o estudante é, permaneça de forma adequada é, na universidade Principalmente aqueles que vivem Em situações de vulnerabilidade Psicossocial Para que esses alunos tenham garantias E suporte psicológico Também Então as universidades elas não devem ser Um lugar de mais violência E exclusão para essas pessoas E nem devem ser Monopolizadas por um setor O né, Que é o setor dominante, a elite por exemplo Então É a gente precisa garantir para que esses alunos é, tenham acesso a suporte psicológico também, além de outros suportes. Mas a gente está falando de saúde mental, né? É claro que para ter saúde mental, a gente precisa de muitos fatores. Mas é, o psicólogo dentro de uma, de uma instituição de nível superior é muito importante. E assim... Levando em consideração todo esse contexto universitários, é, universitário, na verdade, né? os fatores de risco existentes nele pode até ocasionar sofrimento psíquico, todos aqueles fatores que eu listei anteriormente. E, e esses fatores com sofrimento psíquico podem gerar sintomas e esses sintomas se desenvolver para um transtorno mental, se não for cuidado e tratado. Por isso que é preciso considerar que o sofrimento psicológico pode se influenciar negativamente o desempenho acadêmico e ser uma causa até de desistência, né, de evasão desse aluno da, do curso, da, da universidade. Por isso que eu escolhi porque é trabalhar com esse público e, e verificar a prevalência de alguns transtornos, de alguns transtornos mentais, porque é necessário desenvolver essa conscientização, identificar os discentes que estão em risco e, e depois elaborar intervenções e políticas baseadas nessas evidências, né, para evitar até consequências da, da morbidade da saúde mental. E para que isso aconteça, a gente precisa fazer pesquisa com esse público, é fundamental é, a gente dar importância à ciência, para que os resultados dessas pesquisas sirvam de apoio para antecipar e intervir com serviços adequados à realidade daquela universidade, à realidade daqueles alunos, porque também não adianta a gente ofertar serviços sem que é, leve em consideração a, a, as demandas, né? As demandas desse público. Então foi por isso que que eu escolhi essa esse tema de pesquisa. Diário PSI.
1: É, na verdade, você falando agora, é, eu percebo e os ouvintes certamente perceberão que é algo bastante complexo, né? Porque envolve diversas dimensões. Que somente para quem está pesquisando ou quem busca conhecer um pouquinho mais esse tema é, vai perceber o quanto isso é, é complexo. É interessante,
0: né? sim.
1: então realmente é algo que merece uma atenção especial. E aí a gente tem agora uma outra questão que vem também se somar, talvez talvez sim, para alguns talvez não, porque isso também é variável, e nós temos agora a pandemia, que, que também vai uhum. envolver a, a dimensão da saúde fisiológica e também a economia e as finanças pessoais, familiares, enfim, são muitas esferas que são atingidas. E dentro desse, desse viés, é, que impactos a saúde mental dos jovens e estudantes podem ocorrer em meio ao cenário de crise atual?
0: Essa pergunta é muito interessante. Eu até pensei em mudar o meu problema de pesquisa com esse, do, esse teu questionamento. <risos> Sim, é um questionamento muito pertinente, né? Eu espero muito ter condições de, de comparar alguns aspectos da, da saúde mental dos estudantes antes e depois da pandemia, mas não é o, o objetivo principal da minha pesquisa. Mas se houver essa oportunidade, é, um, é muito interessante, porque certamente... Isso vai se intensificar de, de certa maneira, né? É, os universitários, assim como todos nós, as pessoas em geral, estão enfrentando uma situação estressora, que é essa novidade, essa crise, e ainda mais aí no Brasil, né? Então, esse sentimento de desamparo diante do desconhecido, diante do que vai, do desconhecer também, o que pode acontecer, ninguém sabe. É, o, o que, que está por vir. Então, diante disso tudo, a gente pode responder, ter algumas reações, inclusive os estudantes universitários, que eu vou replicar aqui o que eu achei interessante numa entrevista que eu vi do psicanalista Forbes, George Forbes, ele retornou a Freud para explicar alguns pontos padrões sintomais de base que a gente pode é, apresentar por meio de comportamentos, de da linguagem, é, seja lá o que for, diante desse momento é, de perigo. Então ele diz que, que nessa situação, a situação atual da Covid-19 e desse isolamento social, a gente nos coloca no contexto de perigo. Né? essa situação nos coloca nesse contexto de, de perigo e de terror. E, e para ele, isso, para Freud, né, que ele citou, isso nos leva a, a padrões sintomáticos de base. E diante disso tem pessoas, estudantes universitários ou, ou nós mesmos, é, que reagem também de diferentes formas. Alguns apresentam indiferença, diminuem a, a situação real é, do problema. Ele chama isso de indiferença histérica. Cita também o, os que criam um drama, passam o dia todo vendo notícias nas redes sociais, ficam apavorados é, com isso, né, com essa situação. É, além disso, replica para os outros, repassa para os outros as as informações de forma exagerada até e ele também descreve o comportamento obsessivo. Tem aquelas pessoas que já cumpria todo o ritual exagerado de higiene, né? Então, uma lavava as mãos toda hora e, e agora parece que está tudo bem, está tudo OK, porque ele já fazia isso antes. E isso pode confirmar esse, esse comportamento, né? E recomenda para os outros também, né? Olha como eu estava certo em, em ter essas atitudes, em ter medo de certas coisas. E tem o que se acha inabalável, conforme Forbes. É, é, ele acha que é maior do que o vírus, que é o máximo, e que o vírus não pode atingi-lo, e se por um acaso for contaminado, nada vai acontecer. Forbes também relatou nessa entrevista é, os paranoicos, aqueles que, que acreditam que, que houve uma grande armação mundial para nos matar, e a gente vê muitos relatos disso também, e, e acham que... E, e tem certo terror disso também, né, que as pessoas vão fazer alguma coisa para matar para acabar com a com a vida delas então esse esse momento de crise trouxe é, a pessoa o, os universitários a se depararem também com essas condições né e às vezes pode até parecer engraçado esses padrões sintomas de base mas isso gera sofrimento né? já pensou você ficar é, pensando o tempo todo que precisa se higienizar, que precisa é, ter um autocuidado exagerado, fica com a cabeça cheia de preocupações. Isso é, é preocupante. Isso gera sofrimento. Então, assim como como os estudantes, qualquer pessoa podem qualquer pessoa pode experimentar esses esses sintomas. Já os estudantes também, além de, de viver nessa crise, eles ainda têm a novidade de continuar os estudos de forma... usando a tecnologia, né? Porque tem algumas universidades, algumas faculdades que, que continuam com as suas atividades e, para alguns estudantes, isso pode ser um, um fato que que vai incomodar um pouco, né? Que pode ocasionar, assim um, um risco de sofrimento, porque tem algumas pessoas que não têm sequer um, um recurso, né? Para fazer essas aulas, que tem muitas pessoas em sua casa, não tem um cômodo apropriado, enfim. É, tem algumas exigências acadêmicas que continuam nesse período, e a gente precisa se questionar, né? Será que todos têm recursos adequados e suficientes para cumprir com essas exigências? Então, é como levar as atividades da universidade é, para casa e não tem biblioteca, não tem computador disponível? É, é isso, eu acho que, que são... Diversas formas, de. os impactos são diversos diante dessa, dessa pandemia. E para os alunos, especificamente, seria isso. Você está ouvindo Diário PC.
1: Certo, aproveitando, eu ia te fazer essa pergunta depois, mas aí eu gostaria de já emendar com essa sua resposta, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua abordagem na psicologia.
0: Eu, eu trabalho com a psicodinâmica. A psicodinâmica teve origem nas teorias psicanalíticas de, de Freud. Eu sou uma admiradora da, da psicanálise é, e eu comecei a trabalhar com, com essa teoria a psicodinâmica já na minha atuação a partir da psicodinâmica do trabalho, de Dejur, que é um psiquiatra, é um psicanalista, ele é o pai da psicodinâmica do trabalho. E foi possível deslocar para as outras áreas de atuação da psicologia a, a mesma teoria, a mesma abordagem. Então eu, eu trabalho com essa, nas instituições.
1: Ok. É, aproveitando também né, que a tecnologia nos permite essa conexão com pessoas em qualquer parte do planeta, eu aqui no Acre e você aí na cidade do Porto, em Portugal, onde tem aquele vinho famoso que eu gostaria de tomar original daí, um dia quem sabe. É... <risos> E assim, deixa eu ver aqui que horas são. Aqui no Acre, neste momento, são 15 horas e 37 minutos. Aí no Porto são 6 horas. Adiante, hum? são 21 e 37, né?
0: Isso, é, aqui 21 é. e 37.
1: São é. 6 Lembrando horas, que... né? 6 horas de, de diferença. Horas quer dizer, vocês estão na frente, né? Aí, no caso, nessa, nessa região. É, e, a, a, e é interessante isso porque não, não existe mais distância nós podemos nos comunicar e isso é bacana bom, e, e eu gostaria de falar um pouquinho também sobre a sua vivência aí em Portugal porque algo interessante também para muita gente que pode não estar se informando mas Portugal hoje é tido como um, um bom exemplo ah, aí na Europa, onde as medidas adotadas para a contenção da pandemia de Covid-19 foram bem implementadas e os resultados bastante positivos. Para você que está aí desde o início de toda essa problemática, qual a sua percepção acerca disso e como é estar aí no continente que já foi o epicentro da pandemia, Elaine?
0: É... Realmente aqui não demoraram para recomendar o isolamento social. As normas do estado de emergência são bem claras e, e, e efetivas. Eu estou percebendo que está que funcionando. É, eu saio somente para ir ao supermercado e pelas notícias é, no, dos jornais eu percebo que a circulação de pessoas é monitorada. A fronteira também daqui está fechada há muito tempo. A Espanha fica bem aqui próximo, né, bem pertinho, e lá a situação está bem grave. Então eles estão controlando muito bem. É, essa, quer dizer, o que passa, o, o que é noticiado, né? Porque realmente acompanhar a fronteira de perto eu não, eu não consigo, <risos> mas é, é noticiado isso. É, as instituições também fecharam logo. Eu, eu não estou indo para a Universidade do Porto, nem posso, porque está fechada, as portas estão fechadas, mas as atividades continuam. Inclusive, acabei de sair de uma aula. E as, as atividades continuam à distância para que o ano letivo não pare. Né? E as escolas também estão fechadas. É, é, as instituições no geral estão estão fechadas eu acho que só serviços essenciais e aqui farmácia serviço essencial supermercado e tem um limite bem estipulado aí do que é serviço essencial também tem um plano de contenção é, tem uma ajuda ao, aos trabalhadores e aos estudantes inclusive estudantes Estudantes internacionais também estão recebendo uma ajuda, um, um salário emergencial, dependendo do perfil, é claro. A universidade está apoiando dessa forma. E, pelo que eu percebo, eu acho que vai haver um prolongamento aí desse estado de emergência. Eu não sei que proporção, mas mas eu acho que, que o presidente vai prolongar o estado de emergência. A gente percebe também aqui, como aí no Brasil, os profissionais bem engajados, os profissionais da, da saúde, pesquisadores estão dando show né? aqui também, aí no Brasil também. Eu acho que que estão mais ajudando são os pesquisadores, os profissionais da saúde. As, as pessoas que estão na linha de frente aqui, da mesma forma, estão colaborando muito, e, e nós, só que o que, que nós precisamos fazer, é, a parte que nos cabe é colaborar com o achatamento dessa curva, é ficar em casa, né? é, é, respeitar as regras, é, é ficar em isolamento social. E como que é estar aqui? Hum está aqui gera sentimentos dicotômicos, assim, para mim, porque, ao mesmo tempo que eu me sinto mais protegida, porque, em comparação com o Brasil, é, as políticas adotadas daqui são claras e as autoridades daqui seguem e valorizam as recomendações, né? Então, eu, eu me sinto mais mais protegida. Mas eu também sinto as implicações de ser peregrina, né? Eu não estou... É, na minha casa eu não estou no meu país é, foi bem patriota agora né mas eu, é. eu eu sinto essa saudade essas essas implica... essas implicações de, de estar no lugar que que não é minha casa eu, então são sentimentos assim antagônicos
1: é, entendo mas assim no, no, no geral quando podia Podia haver socialização. Como é que você percebe a, a receptividade dos portugueses?
0: Olha, eu, eu, eles, eles são pessoas muito agradáveis. Quem eu tive contato, né, mais na, na universidade mesmo, é, são receptivos. E, por enquanto, eu fui bem acolhida aqui. Meu orientador é uma pessoa muito humana, muito receptiva, é... consegue me deixar tranquila frente a, um... a muitas atividades que eu preciso fazer. Então, aqui eu, eu fui bem acolhida. É, eu tenho muito um perfil também, né? Eu sou uma pessoa muito objetiva, mas né? e aqui eles têm esse perfil também, de, 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 de falar o, o que... O que precisa falar de ser mais assertivo, Sim. eu me senti muito bem, muito bem acolhido
1: Bom, e a psicologia vem sendo bastante requisitada, né, neste momento, não exatamente na linha de frente como médicos, enfermeiros e técnicos, mas obviamente para quem tem é, alguma função é, em órgãos de saúde, certamente está lá sendo chamado também para oferecer apoio. E os profissionais da nossa área, é, de forma voluntária, muitos estão oferecendo suporte para pessoas que não têm muito recurso para buscar auxílio psicológico e também apoio aos profissionais da saúde que estão, de fato, na linha de frente. Então, isso é bastante interessante, porque o, o tema psicologia, vez ou outra, está, mesmo que de uma forma muito vaga, mas ele está sendo citado. E, nesse sentido, Elaine, é, qual a importância dos cuidados com a saúde psicológica neste momento? hein
0: Muito bom saber, Arif, que profissionais da psicologia estão colaborando, estão engajados nesse momento difícil. E a saúde psicológica faz parte da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde geral, né? Então, é, assim, é inconcebível até pensar em saúde sem bem-estar psíquico. É, é importante a gente entender, a gente ter um entendimento que quando falamos em cuidados com a saúde psicológica, não quer dizer que existe um manual de instrução geral para ficar saudável. Quando a gente trata de saúde mental, é, é necessário ter esse cuidado, porque nós somos muito complexos, né? O ser humano é muito complexo. E, e nesse momento de, de pandemia, que é uma novidade, eu nunca passei por isso, acho que você também não, é, e um monte de pessoas tá também vivendo dessa forma. Então, geralmente é mais fácil né, procurar uma resposta pronta, um, um, uma, uma, uma resposta mais, mais fácil para amenizar é, o sofrimento, porque quem, quem sofre quer, quer diminuir logo essa dor prontamente. Né? Mas a gente precisa, principalmente nós psicólogos, a gente precisa entender que não tem como padronizar ações de autocuidado e, e padronizar, principalmente, o cuidado em saúde mental. Né? Não funciona dar instruções gerais de como se manter saudável, ativo, disposto em tempo é, dessa quarentena, desse isolamento social. Nós estamos vivendo juntos esse momento difícil e juntos a gente precisa aprender muita coisa. E eu nem posso dizer, assim, né, que nós estamos no, no mesmo barco, porque literalmente tem alguns que estão em iates aí em alto mar, tentando se proteger, é. e outros que precisam ficar expostos ao risco, assim, que, como você falou, né, a psicologia é para aquelas pessoas que mais precisam, e que a psicologia sirva disso, né, é, para o social mesmo, para que... A ciência, a psicologia, os cuidados cheguem realmente a essas pessoas que, que mais precisam. E ainda bem que, que a psicologia é mais uma ciência aí que está ajudando nesse momento, né? E eu fico Sim. contente por fazer parte de uma ciência né, como essa por você... Ter falado isso também, que a psicologia está fazendo parte desse, desse momento. Diário PSI.
1: Aproveitando, eu gostaria de fazer um adendo, né? até como, como orientação para os nossos ouvintes que buscam apoio psicológico, que seja da forma convencional, ou seja, vai é, contratar um profissional de psicologia para um processo terapêutico ou algumas uh, orientações, enfim. Seguindo os modelos que nós temos aí de, de, de suporte psicológico, é, o cuidado que eu gostaria de citar aqui são com uh, alguns, algumas pessoas que se utilizam principalmente de redes sociais e que não são profissionais Sim. da psicologia. Sim. E, digamos assim, eu poderia colocar como pessoas que estão aventurando é, nessa ciência, porque pega um livro muitas vezes de autoajuda, uhum. ou às vezes até um, um, um livro técnico realmente com a linguagem mais acessível, porque existem muitos é, escritores da psicologia que utilizam o seu conhecimento para também disseminar esse conhecimento e, e lançam obras com uma linguagem mais acessível também no sentido de, de ajudar as pessoas a lidarem com as suas questões. Mas isso não é... Uma formação em psicologia e não uhum. é qualifica alguém que não é da área a tá é, distribuindo conselhos e orientações técnicas para todo mundo. E, infelizmente, a rede social tá aí aberta para todo mundo que tá numa área completamente diferente, tá dizendo para o outro como é que ele deve, deve agir. Aí uhum. volta essa história, né? Cria aquele monte de receita que. Sim. Que, teoricamente uhum. seria universal, daria... deu certo para ele, né? Ótimo, uhum. mas ele acha que vai dar certo pro outro, e pro outro, e pro outro. E isso é um perigo muito grande, a gente tem que ter cuidado em relação a isso.
0: Sim, às vezes chega a brincar com a dor do outro, né? Com o sofrimento é, do outro. É muito arriscado.
1: É. É. Bom, a gente tá chegando aqui ao nosso final, e eu gostaria de fazer uma última pergunta. É mais uma... uma um... Não é bem uma pergunta, mas um convite eu faço a você para a gente tentar refletir né, sobre esse momento. É, conforme a sua experiência, que reflexões poderíamos fazer sobre a crise gerada pelo novo coronavírus? Lógico, pensando de uma forma ainda no barco, né, no, no, navegando. A gente não, não terminou e nem sabe como é que isso vai terminar, mas... Sim. Nesse percurso, a gente consegue já fazer algumas reflexões, Elaine?
0: Sim, eu tenho, eu tenho refletido muito sobre algumas coisas. e Eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, com você, Arif, é, para a gente aproveitar esse momento e, e perceber se algumas políticas de saúde mental, pode ser, também, a políticas econômicas, é, são adequadas para nós, humanos, sabe? É, quando a gente pensa em saúde mental, é, a gente vê que, que alguns, algumas pessoas que sofriam de transtorno mental eram segregadas, né? eram isoladas, e hoje, depois, até depois da reforma Que foi depois de muita luta né? depois, de, depois de muita resistência Com a reforma psiquiátrica Hoje a, psiquiátrica, hoje a gente tem um, um novo modelo De saúde mental De políticas de saúde mental aí no Brasil Mas mesmo assim É, é difícil implementar isso né? E vamos pensar em políticas econômicas também né? Será que esse modelo que está posto é, não é desumano demais para nós, que, que somos pessoas que, que merecemos cuidado? Será que não é mais uma forma de, de gerar sofrimento, de, de, de gerar é, transtornos, vários tipos de, de transtornos? Então, é muito difícil mudar esse status, é, mas às vezes até é utópico, mas a gente percebe que, que algumas políticas... Por meio de muita, lutas, de, de muita luta, elas foram devagar sendo mudadas. Né? Então, eu acho que é um começo, sabe? Esse processo de reflexão, para depois a gente ir desconstruindo é, essas coisas que tanto nos maltrata e maltrata é, principalmente as pessoas que vivem em vulnerabilidade então a gente precisa, eu acho que a gente precisa ter esse pensamento e atuação mais comunitário, sabe Arif, mais coletivo mesmo sair às vezes da nossa bolinha e pensar num todo é, muitas vezes é, essa condição não depende só de mim, por exemplo, mas depende de um todo e a gente precisa olhar para esse horizonte para não achar que o que está acontecendo comigo é o que importa e não olhar essa condição, sabe, pelo próprio umbigo, porque daí a gente não vê a realidade como ela está, ela tá posta. E eu acho que também cabe a reflexão é, se essas políticas elas não estão sendo levadas nesse momento de isolamento para as nossas casas. É, essa essa política lógica neoliberal da produtividade, sabe? Que a gente precisa ser uma máquina, estar todo o tempo produzindo, ser produtivo, porque é, nos dão né, essa ideia de que ser saudável é você fazer exercício físico, você ler, assistir a série, meditar. É, eu não estou falando que essas coisas não, são, não, não trazem... É, não são saudáveis, mas nos passam essa ideia de ficar dentro de casa todo o tempo ocupado, porque é, ficar em ócio é coisa de gente preguiçosa, vamos <risos> logo falar assim, né? Porque a gente vê que até o ócio tem que ser criativo. Para mim é até uma piada. Gerando essa essa sensação de que se eu ficar parado, se eu ficar... Um, um tempo é, descansando, refletindo até, é, é proibido até pensar, né? Se ficar um pouquinho é, refletindo, é isso vai trazer... É, vai me colocar num lugar que não é saudável. E, e é importante a gente pensar que a gente nem sabe, como você já falou, né? A gente nem sabe quando isso vai acabar, a gente não tem ideia de até quando a gente vai ficar é, em casa, sem conseguir abraçar as pessoas, sem conseguir ter um contato. É, vai ter dias, terão dias, nesses momentos, em que a concentração não vem, o interesse em ler também não, a vontade de fazer exercícios físicos menos ainda, de ficar perto das pessoas, da família... Também vai ser um, muito estressante. Enfim, isso tudo faz parte da condição humana. E a gente precisa falar sobre isso. Que, que tudo bem sentir isso tudo. Que tudo bem não estar disposto, disposto, não estar com energia de fazer um monte de atividades durante o dia. Então, por que não a gente pensar no que está por trás dessas autocobranças e dessas cobranças que os outros têm para a gente, né? que a gente tem que ficar o tempo todo ativo. Então, reconhecer essa realidade também é parar de, de idealizar que existem formas perfeitas de viver em isolamento social. É, não é uma forma perfeita em viver em isolamento social, ser produtivo, fazer inúmeras atividades físicas, meditar. Se a gente consegue fazer isso, tudo bem mas tem pessoas que não conseguem e tudo bem também né o importante é a pessoa se sentir é, é, com um, um mínimo de sanidade passar por isso da sua forma então é, eu tenho refletido sobre isso e até serve para mim aliás serve muito para mim eu, nesse momento que eu estou passando as atividades passando por isso também né as atividades continuam e, e às vezes eu, eu, eu me percebo com algumas autocobranças, sabe? De ter que dar conta de tudo, tem muitos prazos para cumprir, mas a gente precisa parar e refletir, como você falou, essa reflexão, e, e pensar se a gente não está trazendo essas... essas essa lógica de, de, de ser máquina para dentro do nosso, do nosso lar, dentro da nossa casa.
1: Ok. Elaine Loyola, muito obrigado pelo bate-papo aqui em nosso podcast Diário Psi. É muito feliz de conversar com você, de você ter trazido as suas contribuições. Conto com você em uma próxima oportunidade para a gente falar do pós... Né, pandemia, e lógico conto com você também no final da sua pesquisa, na, depois da sua formatura, eu quero saber do resultado também, tá bom?
0: <risos> tá bem, Arife, foi muito bom conversar com você, tirar esse momento é, que é de lazer, né, esse é o nosso lazer agora Sim, <risos> conversar é. com as pessoas é, usando essa, te essa tecnologia é, partilhar algumas ideias é, parabéns por usar essa tua capacidade na área da, da comunicação e, e parabéns também por unir a comunicação essas duas áreas, né? Essas tuas duas áreas, a comunicação Sim. e a psicologia. A, a psicologia precisa disso, Sim. claro que como você falou, de forma ética é, mas a, a psicologia precisa chegar, o conhecimento precisa chegar a, a muitas pessoas e você está sendo um um instrumento, talvez, para isso.
1: Muito obrigado. Era, era um objetivo que depois... é um objetivo distante que eu tinha planejado, esqueci, aí pensava. De, quando eu decidi, de fato, colocar em prática, não, vai ser... Dessa vez vai ser de uma vez. O projeto estava lá guardado, engavetado, uhum. não. Eu já tenho... Eu pensei assim, eu já tenho a expertise como locutor. Foram 23 anos na comunicação. Muito obrigado, Elaine. Para você, de, desejo de muita saúde, muita paz e sucesso aí na sua pesquisa.
0: Obrigada. Um abraço. Outro.
1: Muito bem, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o Mundo. Na próxima semana, a gente volta com mais um tema super bacana para você conferir, tá bom? Um grande abraço.
0: Diário PC, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.